0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V au micro, en compagnie de Jean-Michel Vernochet, pour le 44e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Jean-Michel, bonjour à vous.
1: Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 8 janvier de l'an de disgrâce 2021.
0: Alors, nous nous sommes donc deux jours après le le 6 janvier, où le Congrès des États-Unis devait certifier l'élection frauduleuse de Joe Biden. Alors, euh, pouvez-vous nous décrire que s'est-il passé à Washington
1: alors, il y a les, les deux faces, il y a la face ensoleillée et la face sombreuse, la face nord. Sur la face nord, ce sont les, les médias euh, qui sont allés de leur dégueulie habituel en nous disant que c'était le chaos, que le règne, l'inter-règne, si l'on peut parler de règne, en, en République euh, de M. Trump avait commencé euh, mal, de façon chaotique, et là, ça se terminait de la même façon. Enfin, je pense qu'il faut apporter un certain nombre de nuances et puis voir ce qui s'est exactement passé et ne pas le voir uniquement à travers le, le filtre ou l'œil de nos médias, qui sont des médias menteurs, nous le savons
0: tous. Alors, nous avons vu des centaines de manifestants ou de révolutionnaires qui ont tenté de, de pénétrer dans le, le Capitole. Alors, qui étaient-ils Étaient-ils tous des partisans de Trump avait-il des, des... On parle d'antifa infiltrés. Euh...
1: Alors, la, la réponse est simple. Euh, il n'était pas des centaines, ni même des milliers, enfin, peut-être des centaines à l'intérieur, mais il y en avait des milliers, voire des dizaines de milliers, voire plus encore, une centaine de milliers de personnes à l'extérieur du Capitole. Et ce qui caractérise euh, cette concentration humaine, c'était son pacifisme. Euh, les gens n'étaient pas armés, même ceux qui sont entrés dans le Capitole, n'étaient pas armés, euh, il faut insister sur ce point. Euh, j'ai vu des vidéos où on voit les, la police du capital euh, écarter les barrières et faire signe, ces vidéos existent, allez les chercher, on les trouve notamment sur Radio Québec Libre de, de Cossette, qui fait une analyse sur laquelle nous pourrons revenir de la situation qui débat forcément la mienne, la mienne étant beaucoup plus... Euh, beaucoup plus réaliste ou sceptique, c'est selon. Ce nom y en a toujours qui espèrent et par exemple M. Cossette pense que M. Trump, à l'arrivée, va gagner. Écoutez, euh, le ciel l'entend et, et, et puis sais-je m'être trompé. Alors pour revenir euh, au capital, donc, on voit ces policiers qui écartent les barrières, qui font même des signes pour dire « allez, 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 entrez ». Tout le monde s'est interrogé d'ailleurs sur la facilité avec laquelle ils ont pu pénétrer à l'intérieur des locaux. Alors alors, de, toute évidence, euh, de toute évidence, on peut se demander jusqu'à quel point ceux qui ont pénétré ne faisaient pas partie d'une, d'une sorte de, de machine provocatrice, euh, n'étaient, pas, euh, n'étaient pas programmés, pour, comme les black blocs et les antifas dans les, dans les manifestations des Gilets jaunes, pour déconsidérer euh, cette concentration de, de réprobation et de soutien à Donald Trump. Euh, alors, il y a des, quelques petites déprédations, mais très peu de choses. Aucun tableau n'a été lacéré, souillé, peinturluré. Euh, il paraît que le, l'homme euh, habillé en, en viking mais il ne faut pas dire en viking mais viking ça, rem, ça, renvoie, ça renvoie aux dieux du nord hein, ça renvoie à, à l'idéologie septentrionale nordiste et donc euh, au nazisme en fait il portait des cornes de bison donc il était plutôt euh, habillé en amérindien, c'est, c'est tout à fait euh, autre chose euh, donc tout ça aurait été destiné à, à, à gâcher la cérémonie de, de validation et à le mettre euh, au compte et au mécompte euh, de Donald Trump, ce qui n'a pas manqué de, d'être fait, hein, puisqu'on a, on a dit, euh, encore une fois, le, euh, le, le, l'administration Trump euh, montre ce qu'elle était, euh, une jeteuse, une jeteuse de, de désordre. Alors, à l'occasion également, euh, ici, il y a eu deux événements à cette occasion, euh, il y a une, une militaire, une jeune femme qui a passé euh, plus de 15 ans, je crois, engagée dans l'US Air Force, jeune femme de 31 ans, Asli Babit, qui a été euh, tirée à bout portant. Euh, donc Là aussi, on peut se demander si ce n'est pas une provocation, ouais. euh, si ce n'est si c'est pas un, un meurtre délibéré, non pas qui visait personnellement Asli Babit, mais qui était destiné à… à Accréditer l'idée euh, d'une tentative, et vous avez utilisé le mot euh, révolutionnaire. Le, 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 monsieur Biden a utilisé le mot d'insurrection, hein, comme sédition, insurrection comme s'il y avait une tentative de coup d'État. Il n'y a pas eu de tentative de coup d'État, j'insiste, la, la foule était totalement pacifique et désarmée à l'extérieur. Alors on a beau dire que certains étaient armés, mais on n'a vu, vu aucune photo de, de gens armés. Alors ça c'est un fait, donc on peut se poser la question sur ce meurtre qui n'a pas suscité les réactions de la mort d'un, d'un homme comme Georges flogg qui était un, un délinquant, euh, et un surdélinquant, enfin un petit délinquant, euh, qui était poursuivi par la police lorsqu'il est décédé, parce qu'il venait d'essayer d'écouler de la fausse monnaie dans une supérette, euh, qui était un petit trafiquant de drogue et un drogué lui-même, qui était un acteur pornographique, euh, enfin un, un drôle de bonhomme et un bonhomme pas blanc-bleu, euh, loin de là. Mais ça, ça a soulevé, ça a soulevé les masses, Alors, tandis que pour l'instant, à Stibabit, on n'a pas vu la moindre réaction et pas la moindre manifestation pour condamner un, un meurtre, encore une fois, quasiment de son froid. Alors, le deuxième événement, je vais vite… Le deuxième événement notable, c'est qu'apparemment, on l'a dit tout de suite, mais ça serait confirmé, les serveurs des ordinateurs de la présidente, euh, de, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, euh, le Sénat étant présidé par Mike Pence, le vice-président, auraient été euh, subtilisés. Donc, on peut se demander… Parmi ces Black Blocs, s'il y avait des infiltrés, s'il y avait des agents, vraisemblablement, euh, ce n'est pas une opération anodine euh, et l'usage qui sera fait euh, plus tard pour tenir, faire chanter euh, ou éventuellement euh, pour euh, dégager, éliminer euh, la, la fameuse Nancy Pelosi qui concourt avec Mike Pence d'ailleurs pour assurer un éventuel intérim, euh, une, une éventuelle vacance euh, dans le cadre d'une éventuelle vacance euh, du pouvoir à la tête de l'État américain. Donc il y a C'est deux faits remarquables qui montrent bien que euh, cette pénétration euh, des locaux euh, du Capitole MEC de la démocratie américaine euh, n'est pas quelque chose qui doit se dire de façon primaire et, et s'interpréter euh, comme, euh, comme la presse chez nous l'a fait, parce que la presse chez nous est, est, est de fort mauvaise foi et également fort peu intelligente, sinon elle serait de moins mauvaise foi, le, pour euh, à la fois discréditer le mouvement pro-Trump Trump qui a eu la sagesse d'ailleurs de rappeler ses, ses partisans, ses militants, leur disant euh, « rentrez chez vous en paix ». D'ailleurs, un couvre-feu avait été euh, instauré par euh, le maire, c'était une femme, le maire noir la noire. De, de Washington, Et euh, alors que les choses s'étaient bien passées. Mais chez nous, on donne toujours cette image de, de chaos indescriptible
0: qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas existé. Dans les faits. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, quand on voit le, le traitement fait par nos journalistes, qui sont d'ailleurs les premiers à applaudir euh, les révolutionnaires euh, en Ukraine, au Venezuela, etc., on peut se demander du coup s'il y a des bons ou des mauvais révolutionnaires. Et d'ailleurs, Nancy Pelosi, elle, se réjouissait des émeutes de Hong Kong.
1: Alors, il n'y a, a pas de... <rire> en l'occurrence, il ne s'agissait pas de révolutionnaires, mais de gens qui... Euh, qui témoignaient de leur attachement aux institutions américaines, à la démocratie américaine, à la légalité des, des procédures é- électorales, euh, qui étaient outrées par les fraudes. Ces fraudes que nos journalistes continuent à nier, il n'y a pas eu de fraude, on n'a pas de preuves, on a des centaines et des centaines de témoignages sous serment, et comme je l'ai déjà dit dans une précédente émission, euh, le parjure est condamné très lourdement à de lourdes peines de prison, ça peut aller jusqu'à dix ans, enfin entre quatre et dix ans, aux États-Unis, qui relève d'un ancien droit, d'ailleurs nordique. C'est, c'est un droit qui n'est, qui n'est pas le nôtre, un droit où le témoignage en affaires criminelles compte pour beaucoup, ce qu'on appelle la corroboration. Et si on ne sait pas ça, on ne peut pas comprendre les films noirs américains, puisque ce n'est pas le même système judiciaire, la même pensée, la même logique juridique et pénale que, que chez nous ou chez nous comptait autrefois jusqu'à récemment la matérialité des faits, mais aujourd'hui cette matérialité des faits s'effacent dans le monde de la post-vérité et de la post-modernité, de la post-vérité dans laquelle nous sommes entrés, dans laquelle nous pataugeons. Alors, euh, le, oui, il y a de bonnes et de mauvaises révolutions. Euh, la révolution du Maïdan, par exemple, euh, en 2003, et c'était ensuite en 2012-2014, si je ne me trompe, elle a eu lieu en deux temps. Hein. Euh, il y a eu deux, deux Maïdans, mais il y en a un qui a abouti. Pardonnez-moi si je commets une erreur de date. Ben là, c'était une très bonne révolution puisqu'il s'agissait de renverser un, un, un pouvoir ou en tout cas un président pro-russe. Mais quand c'est dans l'autre sens, c'est toujours une mauvaise, une mauvaise révolution, c'est, cela va de soi. De même, comme je l'ai dit, il y a des bons morts, M. George Floyd, et, et il y a de très mauvais morts, Ashley Babbitt, qu'on passe vite. Euh, euh, par pertes et profits, parce que ça fait tâche. Mais là, il n'y a, a pas de problème. Hein. On peut flaguer quelqu'un à bout portant. Ce n'est pas un problème. C'est normal. Puisque c'est, il était, c'était bad guy. Cette femme était, dans le, elle était parmi les méchants. Et c'était les gentils qui tiraient. Les bons, les très bons gentils.
0: Effectivement, le, le Moyen-Orient appréciera pour avoir énormément goûté à la démocratie américaine. Ah, c'est le moins
1: qu'on puisse dire. Ils n'ont pas fini d'en baver. Je vous rappelle que la guerre sévit toujours au nord de, de la Syrie, en Irak, à l'est de l'Irak, euh, en Afghanistan, enfin au Yémen, euh, en Somalie, euh, partout partout, partout, euh, partout, où euh, la démocratie américaine a mis les pieds, et même plus que les pieds. Euh, rappelons que M. Trump, là il faut le, le reciter, en, en quatre ans de, de d'administration du, du pouvoir américain, n'a pas enclenché une seule guerre, au contraire il a signé un certain nombre d'accords qui gèlent, les les conflits potentiels, malgré sa dureté à l'égard de l'Iran, mais ça c'est sa politique, euh, il était prêt à à reprendre langue avec le régime, avec la mollacratie. M. Trump a été un désamorceur de guerre de de première grandeur, alors que durant les huit années de Monsieur Obama, euh, si on fait le compte des bombes qui ont été larguées ici et là, c'était une bombe qui tombait sur un pays du tiers-monde, ou du sud, comme vous voudrez, toutes les 20 minutes, pendant 8 ans. Ça, c'était M. Obama, prix Nobel de la paix. Mais M. Obama était blanc-bleu, ou plutôt il était afro-américain, ou comme Mme Kamala Harris, tout à fait sans mêler, venant de, de toutes les raisons, l'incarnation même du cosmopolitisme actuel. M. Trump, lui, avait le grand tort, c'était un outsider, et le grand tort de ne pas appartenir à l'établissement et surtout vouloir se reconcentrer sur l'intérêt du peuple américain, le, le peuple de base, Biden et Kamala Harris, ce sont des internationalistes, au sens marxiste du terme, euh, et, et des mondialistes, au sens hypercapitaliste, euh, se contrefichent de ce que deviennent les classes moyennes américaines, comme M. Macron se contrefiche de ce que deviennent les classes moyennes euh, françaises, sous la, botte, sous la botte de son régime de coercition euh, sécurito-sanitaire. De, de toute évidence, euh, M. Biden se euh, contrefiche euh, du, du sort de l'Amérique profonde. Il a des intérêts extrêmement étroits, comme d'ailleurs les, les hypercapitalistes. Nombre d'hypercapitalistes des, des méga entreprises américaines avec la Chine. Euh, n'oubliez pas que le, le, la Chine est l'atelier euh, du monde pour nous tous, qu'on vient de découvrir que grâce à une explosion, un attentat, la deuxième ou troisième grande manufacture d'hydroxychloroquine qui était non pas dans la Chine continentale populaire communiste, mais dans la Chine ex-nationaliste, parce qu'elle ne l'est plus guère, donc à Taïwan, vient dans le port de Taïwan à sauter. Comme par hasard, il y a beaucoup de, 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 de faits étranges et curieux euh, dont personne ne parle. Euh, quant à Madame Kamala Harris, euh, et j'espère d'ailleurs que les liens entre les liens d'intérêt croisés, les puissants liens entre Monsieur Biden, la Chine et... Euh, en compagnie de son fils et apparemment les chinois tiennent son fils par des vidéos euh, terribles euh, des de, de, de sa dépravation de ses vices et de sa corruption mais ça comme par hasard c'est euh, on ne sait pas pourquoi mais il doit y avoir peut-être une explication rationnelle ou autre euh, pour laquelle ces, ces vidéos ne sont pas sorties n'ont pas été publiées euh, pendant la campagne des présidentielles quand ah Madame Kamala Harris, euh, il est bien évident ce qu'il intéresse. Il sort des minorités. Euh, c'est, c'est pas une, une Afro-américaine, hein, c'est c'est une, une métisse pure, euh, comme, exactement euh, comme euh, comme l'était euh, Monsieur euh, Obama. Elle représente c'est une cosmopolitiste euh, à la fois organique et et, et mentale. Elle s'intéressera bien entendu euh, prioritairement aux minorités que ce soit les indigénistes, que ce soit les décolonialistes, les LGBT, euh, transgenderisés, euh, enfin tout, tout, ce que l'on veut, tout ce que l'on veut, sauf l'Amérique profonde qui n'intéresse pas. N'oublions pas qu'on a, on a une opposition entre l'Amérique des côtes, Est et Ouest, contre l'Amérique du centre, l'Amérique continentale, qui est l'Amérique, euh, on ne va pas dire des petits blancs, mais de ses classes moyennes, mais qui ne sont pas seulement blanches, ce n'est pas seulement un combat entre blancs et, et gens de de couleurs puisque aujourd'hui les minorités qui peuvent se trouver du côté de Kamala Harris sont aussi du côté de Trump et ils ne sont plus des minorités ils appartiennent à la, à la grande communauté des, des évangélistes qui représente plus de 60 70 millions d'âmes à travers les États-Unis et donc la, la lutte à mort est entre ce monstre ce monde ce monstre oui ce monde post moderne et, et cette Amérique de la tradition et de l'enracinement. Ajoutons que les, ce qu'on appelle des démocrates, monsieur Monsieur Biden et Madame Kamala Harris sont de véritables internationalistes au sens ancien, au sens, euh, au sens marxiste et même marxiste-léniniste puisque c'est le, la, la dénomination du régime il se nomme ainsi lui-même du régime chinois euh, et qui s'est allié et qui a fusionné et en fait parce qu'il y avait dès le départ c'était euh, l'autre mâchoire d'une même tenaille euh, avec euh, l'hypercapitalisme qui a financé justement l'expansion du communisme révolutionnaire et mondialiste à, à travers la planète.
0: Et alors Mike Pence a finalement certifié le vote frauduleux de Biden et Trump a promis qu'il y aurait une transition ordonnée. Mais, mais pourquoi donc
1: alors, une transition ordonnée, c'est, c'est un moyen terme. Il n'a pas dit « Je reconnais l'élection de M. Biden », il ne l'a pas dit. Ça veut dire qu'il ne, euh, il ne bloquera pas, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas dans une logique de guerre civile, puisque beaucoup aujourd'hui pensent qu'il n'y a que, que deux alternatives, soit l'effondrement de la démocratie américaine avec Biden et l'arrivée de ces démocrates cosmopolitistes, internationalistes euh, aux, aux affaires et euh, où la guerre civile, euh, les, les deux options, sont toujours sont sur la table comme on dit en langage américain euh, elles ne sont pas exclues quant à monsieur Biden euh, quant à monsieur McPence euh, on dit euh, sera-t-il fidèle va-t-il se révéler fidèle euh, en refusant notamment euh, l'application de, de l'article euh, le 25e amendement de la Constitution qui permettrait la destitution de M. Trump, je pense qu'il n'aura pas à faire ce choix dans la mesure où il est beaucoup trop tard pour l'invoquer. Il faudrait aussi avoir de, de bonnes raisons, euh, d'ordre notamment psychiatrique. Je vois mal M. Trump se prêter à des examens, à des expertises. Donc, on ne peut pas le mettre en œuvre. Alors, Mike Pence a-t-il trahi s'est-il couché, s'est-il déballonné, euh, on peut penser que pris entre, je l'ai déjà dit aussi euh, il y a quelque temps, pris entre le marteau et l'enclume, il a trouvé que l'enclume était peut-être préférable au marteau, et de même que sur les 11 euh, sénateurs républicains qui voulaient bloquer, euh, cette euh, validation qui n'était soi-disant qu'une formalité qui ne devait être qu'une formalité qui n'en a pas été une euh, le, sur les onze sénateurs qui avaient à redire et qui demandaient la nomination pour dix jours d'une commission d'enquête approfondie sur euh, certains cas de, de fraude euh, il en restait à l'arrivée il n'en restait plus que six euh, il n'en restait plus que six donc monsieur trump euh, est apparemment isolé mais euh, ne jouit-il pas de, de ressources cachées euh, du côté de la NSA ou du côté de l'armée euh, Tout est possible. Il a, il a gracié le général Flynn qui avait été euh, notamment euh, mis de côté, entre autres par Mike Pence, euh, au début de, de son mandat. Euh, je, j'aimerais, j'aimerais, je ne dis pas que j'espère, qu'un gros lapin sorte du chapeau, ou de la casquette plutôt, de de M. Trump, Euh, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, comme disent, alors ça, on peut être d'accord avec nos journalistes, euh, si Trump est aujourd'hui a perdu une bataille, le trumpisme n'est pas mort et devrait connaître de belles heures. Maintenant, ceux qui nous disent euh, en France euh, il faut se réveiller, euh, la, la, la chute du, des Républicains, en l'occurrence de, de Donald Trump, c'est outsider étranger et, et vomi par l'establishment politico-économique, et le début d'une guerre. Ben c'est vrai, M. Macron a dit, nous sommes en guerre, mais pas contre le Covid. Nous sommes en guerre contre euh, les oligarchies, les cryptarchies mondialistes euh, qui veulent une à tout prix une gouvernance mondiale, qui veulent ce grand recette, cette grande réinitialisation. Mais euh, osons le dire, cette guerre, elle a commencé depuis longtemps. Hein. Il faudrait regarder aussi les tenants et les aboutissants, vous savez, euh, de l'élection de M. Obama. Euh, on sait très bien qu'il euh, y a eu des contestations sur sa véritable nationalité on a dit que tout ça c'était des montages, était-il réellement né à Hawaï enfin, la, la généalogie euh, obamesque est, est, est assez extraordinaire, pour ne pas dire folklorique, mais on sait qu'il l'a couvé, qu'il a parrainé à Harvard, entre autres Brzezinski, ce, aujourd'hui défunt ce très grand stratège euh, de, dont la famille euh, est originaire, était originaire euh, d'Allemagne, euh, oui, pas de Pologne, oui, de Pologne, aussi si de Pologne, mais aussi l'Allemagne, qui étaient vraisemblablement euh, des, des des franquistes qui étaient arrivés aux États-Unis. Euh, pour ceux qui ne seront pas ce qu'est le franquisme, eh bien, écoutez, euh, allez sur Internet, euh, c'est, euh, c'est c'est la base même des, si vous préférez, des illuminatis euh, de, de ces gens qui sont euh, euh, qui vont à, à, qui militent pour l'abolition de la loi qu'elles soient juives ou autres, l'abolition de la loi, de toutes les lois, et qui pense que la rédemption se situe dans le péché. Il y a un très beau livre de Gershom Scholem qui s'appelle « Le messianisme ». Le messianisme s'est paru en 1985, on, on le trouvait dans une petite collection Pocket. Maintenant, euh, tout cela est effacé puisque les documents fondamentaux ne, ne se retrouvent plus et, et se deviennent tout à fait inaccessibles.
0: Trump, euh, d'autant plus isolé qu'il a été censuré de Facebook par Zuckerberg, banni de Twitter. Qu'est-ce que cela euh, signifie
1: ah bah, C'est extraordinaire, c'est ça la démocratie. Euh, le, le sortant est privé de parole alors qu'il est toujours président en exercice et, et véritablement président des États-Unis selon les institutions et la constitution euh, jusqu'au 20 janvier, jusqu'au discours de l'Union et l'introduisation euh, du nouveau président, si elle a lieu je dis si elle a lieu, parce qu'il y a toujours une petite réserve, normalement elle devrait avoir lieu, selon toute probabilité. Euh, quelle carte pourrait abattre Trump Qu'il aurait dû d'ailleurs, qu'il aurait dû révéler scandale, libérer, les, libérer le Kraken, qu'on dit, mais le Kraken apparemment a fait chute, libérer les vidéos euh, du fils Biden dans ses ébats euh, extraordinaires, euh, ceux, de, euh, ceux de, monsieur, euh, de monsieur Olivier Duhamel, pas là. Enfin, euh, les frères, hein. c'est du même tonneau tout ça. Euh, le Olivier Duhamel, avec son beau-fils, euh, on aurait voulu que ça soit libéré. Je pense qu'il euh, y a une censure aussi morale en disant pas d'attaque à Dominem, ce pas des attaques à Dominem. Il faut savoir qui nous gouverne. Faut savoir que, quels sont les monstres qui nous gouvernent. Et la, notre bonne presse, notre bonne presse bien pensante et généreuse, le dit en permanence, le complotistes croient qu'il y a des, euh, des, des pédophiles, euh, des réseaux pédophiles, voire des réseaux pédophiles sataniques. On tournait en dérision la, l'affaire de la pizzaguette Mais enfin bon, allez, euh, allez, maintenant que euh, Wikileaks vient de relâcher... La, la totalité des, des courriels de Madame Clinton, on va pour ceux qui auront le courage d'aller explorer tout ça, qui en auront la capacité aussi, on devrait, ça devrait être une mine d'or et, et on va trouver des pépites, mais ces pépites euh, ne, n'arriveront jamais dans les grands médias. Le, le couvercle est bien vissé. Euh, n'oubliez pas que toutes les plaintes euh, pour fraude aux États-Unis n'ont jamais pu remonter au niveau fédéral. Elles étaient bloquées au niveau euh, des États par des tout petits juges, des petits juges de rien mais il fallait, c'était le passage obligé, la voie hiérarchique. Euh, Ces tout petits juges qui constituaient une sorte de plafond de verre et qui disaient non non, vos, vos preuves, vos éléments sont percevables, euh, affaire suivante. Et, et c'est comme ça que tout a été a été bloqué. Alors je ne dis pas que, que Trump s'est, s'est laissé piéger. Je ne dirais pas comme Alexis Cosette de, de Radio Québec, qui au contraire c'est un formidable joueur de poker. On parle pas de jeu de go et on parle pas d'échecs et qu'il euh, il abattra ses cartes à la dernière minute. Encore une fois, je, je souhaiterais que ce soit exact, mais euh, encore une fois, euh, Trump nous a annoncé qu'il, euh, qu'on allait voir ce qu'on allait voir et on n'a rien vu. Ça c'est euh, Boris Karpov, je, je vous recommande la lecture de Boris Karpov, euh, qui fait de la réinformation, de la contre-désinformation euh, sur le monde, sur le monde russe. Euh, Boris Karpov a uh, sur cette question des, des phrases tout à fait définitives. Malheureusement, euh, Trump se posant même la question, Trump est-il complice avec le système Puisque sans avoir été jusqu'au boutiste, il n'a pas donné les, 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 coups, de, les, les coups de marteau-piqueur là où il aurait dû le, le faire.
0: D'après vous, pourquoi l'équipe Trump ne publie-t-elle pas les dossiers qu'elle a récoltés
1: Pourquoi 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 euh, euh, Alors, que le Boris Karpov a vu lui-même. Moi, je ne les ai pas vus. A, a vu c- certaines vidéos de, de la compromission de la famille Biden. Et okay, si Biden a été choisi, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il est tenu par euh, les Roubignols en quelque sorte, hein, et tenu serré euh, sa, sa corruption, et puis qu'en même temps, il sert euh, certains intérêts. Maintenant, pour revenir à votre question précédente, euh, il est quand même extraordinaire, effarant, extravagant, inouï, que l'on censure, que les, on montre, ça montre bien où est le vrai pouvoir aux États-Unis. Il n'est pas à la Maison-Blanche, il est dans la Silicon Valley, il est chez, me, il est chez M. Bezos, il est chez, chez M. Zuckerberg, qui n'a jamais inventé euh, euh, son, son site, hein, le Facebook, c'est pas Zuckerberg. Zuckerberg a été assez malin pour le, le vulgariser et, et le, le racheter. Il a, il a payé d'ailleurs qu'après coup euh, quand il a vu à quel point c'était une bonne affaire. Mais il avait, euh, il avait filouté ses, ses camarades d'université qui avaient trouvé le, le bon filon à sa place. Voilà, Monsieur Zuckerberg n'est pas euh, n'est pas Monsieur Einstein. Monsieur Einstein n'est pas non plus celui qu'on croit. Voilà, c'est ça l'Amérique. La, L'Amérique. L'Amérique est au fond basée sur, du, sur le mensonge. Euh, je vous renvoie à un article récent sur euh, le site Géopolatel. Euh, on voit bien que le, euh, de, de mensonge en mensonge, euh, depuis en, 1900, en 1898, euh, l'incident... Euh, de la baie de la Havane où un destroyer c'est pas un destroyer un, euh, un navire de guerre américain saute qui euh, a enclenché la guerre espano-espano-espagnole euh, américano-espagnole parce que l'Espagne était encore dans les Caraïbes à ce moment-là hein, donc c'est une guerre avec l'Espagne elle-même puis, euh, le, le Lusitania, en 1915, euh, perd l'arbour. Les Américains savaient pertinemment que, que la flotte euh, que la flotte japonaise euh, arrivait. Et euh, on savait aussi qu'on avait poussé à bout les Japonais en leur coupant tous leurs approvisionnements pétroliers. Mais ça, on ne le dit pas. On les avait mis le, le dos au mur. Donc Et puis, euh, évidemment, le 11 septembre... Euh, euh, avec des bâtiments comme le, la tour numéro 7 qui s'effondre euh, tout à fait spontanément et les autres euh, ayant chuté à la vitesse, euh, à la vitesse euh, de la chute libre. On que la qui est bâtie sur le mensonge et qu'il y a de la surenchère à, à chaque fois et qu'il n'y a pas de limite et que les, les, les mêmes grosses ficelles continuent à fonctionner. Euh, rappelons que le, le vote par correspondance divin Covid, miraculeux Covid, qui a permis 100 millions de votes par correspondance aux États-Unis. Et donc, euh, 100 millions de possibilités de fraude. Alors, il n'y en a pas eu 100 millions, mais il y en a eu des centaines de milliers, voire plus. Voir, on a même parlé de, de, de 10 millions dans certains cas. Euh, ce pourquoi, d'ailleurs... Euh, des personnalités aussi reluisantes que Madame Royal demande aujourd'hui à corps et à cri le rétablissement du vote par correspondance en France, alors qu'il a été euh, il a été aboli euh, le, en 1975, et pas sans raison. Donc il y a beaucoup de regardés qui demandent, qui demandent, ce sont des gens qui ont compris que la démocratie était une fraude et qu'il fallait frauder pour arriver au pouvoir et s'y maintenir. Alors on ne sait pas d'ailleurs, euh, euh, on ne sait pas d'ailleurs si M. Macron n'a pas bénéficié des services de la fameuse euh, société de Mignon, qui dont les serveurs allemands de Francfort faisaient transiter par l'Italie euh, un certain nombre d'informations. Donc il y a eu ingérence étrangère, euh, étrangère je parle de l'Italie, dans le le vote euh, du 3 novembre. Euh, Il y a eu des arrestations récemment en Italie, vous vous n'en avez pas entendu parler euh, dans vos grands médias, Euh, le, le fait est apparemment acquis. Euh, alors qui nous dit si que M. Macron, euh, euh, qui avec 14% ou 13% euh, des inscrits, euh, disposait d'une majorité, il disposait, hein, il ne plus d'une majorité super écrasante à l'Assemblée nationale, euh, n'a pas lui aussi bénéficié des, des, des services de ce type euh, d'algorithme, puisque nous vivons à l'époque des robots des algorithmes.
0: Effectivement, il n'y a, a plus de limites, notamment euh pour Olivier Duhamel, qui était le le président du siècle, le siècle qui défend les valeurs de la République.
1: Le le grand club des des grands patrons euh, euh, francs-maçons, reportez-vous au travail de de Ratier et Xavier Poussard sur le siècle. Je parle de faits et documents, évidemment. Euh, C'est tout à fait euh, édifiant. Euh, Et on voit qu'apparemment, en plus, il y a scandale dans le scandale euh, dans ces familles euh, qu'on peut qualifier recomposées entre les Kouchner, les Duhamel, mais enfin bon, euh, les Eindhoven, en enfin fait, tout, tout, tout ce que l'on veut, euh, le, tout le monde était au courant. Donc il y a, il y a alors, euh, je ne vais pas défendre M. Rissen qui disait que dans certains milieux euh, il y avait une... Euh, une préférence, une prédominance une, une inclination Alors, on va dire une inclination pour l'inceste mais euh, l'inceste c'est pas seulement dans les basses classes de la société, c'est pas seulement à Outreau hein. euh, eux, c'est, ils ont de la, de la très bonne cocaïne et ils ont aussi euh, des, des mœurs je parlais tout à l'heure de ces fameuses anoméas ceux qui s'opposent à la loi qui veulent détruire la loi et qui pensent que nous nous situons tous qu'ils doivent se situer, eux, les élites, par-delà le bien et le mal, et que le, le péché n'est pas un péché, et qu'au contraire le péché est rédempteur dans certaines circonstances. Voilà qui, normalement, nous gouverne, mais ça, il faudrait que euh, les Français se, se réveillassent, euh, ça leur ferait le, le plus grand bien, et qu'ils prennent conscience que euh, le monde est en train de basculer, mais du mauvais côté.
0: On peut parler, de finalement, de... De coucherie chez les Kouchner, car c'est une une affaire de de famille. Parce que le le fils Kouchner qui a été abusé, on peut rappeler que son père, Bernard Kouchner, avait signé une pétition de Gabriel Masneff pour décriminaliser les rapports sexuels adultes-enfants de moins de 15 ans.
1: Oui, il y a eu 70. Euh, reprenez, on trouve la liste sur, sur Wikipédia. Euh, la liste était différente. Tout ce que la France comptait de grands intellectuels, on parlerait d'autorités morales, mais ce sont des, des autorités morales à l'envers. Euh, que sont devenues nos autorités morales Vous euh, voulez à l'époque, et puis euh, euh, sont survenues les, les affaires euh, du trou puis euh, les, l'affaire euh, fournirait. Voilà. C'est, c'est, donc là, ça a cassé un peu la dynamique, mais euh, il y a toujours des associations pro-pédophiliques en, en Belgique qui ont pignon sur rue et, et la chose couve. Euh, petit à petit, on va, euh, on va libéraliser tout cela. Euh, euh, je vous renvoie d'ailleurs euh, bêtement au Talmud euh, qui considère qu'il n'y a pas de péché en deçà de trois ans. Euh. Enfin, c'est assez intéressant de, de voir quelles sont les, les, les règles qui sont instituées. Je ne dis pas qu'elles sont suivies. Hein. Tout, tout le monde, et puis ça a été, il ne faut pas oublier, que le Talmud a commencé à être rédigé à un, à un siècle, au cours du siècle qui a suivi la, la mort du Christ. Mais euh, Donc, on a quand même des, des des gens qui, euh, qui ont une conception de la morale, de la sexualité euh, qui, n'était pas celle de, qui n'était pas la nôtre, pas celle de nos traditions, pas celle de notre société, de notre civilisation, aurais dû je dire.
0: Alors parmi les personnes qui ont fait parler d'elle il, il y a peu, il y a également Agnès Buzin, qui a été nommée à l'OMS. C'est extraordinaire,
1: ces gens-là euh, foirent tout, euh, passent leur temps à mentir, euh, à, se, à se dédire, à mentir et à se dédire, euh, mais avec une sérénité, euh, sauf un jour elle a pleuré en disant que euh, je ne sais plus pourquoi elle a écrasé une larme, la larme du crocodile certainement, euh, qui s'est présentée grotesquement, euh, qui a candidaté grotesquement à, à, la, à la mairie de Paris, euh, au poste de maire bah on recasse les copains et les coquins et les coquines on recasse les copains et les coquines euh, c'est on l'avait vu euh, avec euh, je ne je, je bah, dommage je n'ai pas préparé le nom avec cette femme euh, qui euh, dépensait euh, 140 000 euros euh, de taxi pour aider son fils par an et plus, euh, cette femme extraordinaire, et on l'a recasé à un poste tout à fait prestigieux aussi sec. Euh, ça veut dire que ces gens sont d'un cynisme, euh, ne, ne craignent rien. Madame Lacombe aussi, qui a été le, le le fidèle perroquet euh, dans les médias, une agente de propagande, une, euh, une commissaire idéologique en faveur euh, en faveur du, du, du vaccin ou du remdesivir, qui était une, une foirade absolue, et, et tout le monde le même à l'OMS. On le savait, ben bah, ça n'empêche pas d'être propulsé, euh, de, 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 de devenir chevalière. C'est pas une bague, hein, là. Chevalière de la Légion d'honneur, euh, on, on, croit, on croit rêver. Euh, de même que le, le fils Fabius, je ne sais plus ce qu'il fait le fils Fabius, mais on s'aperçoit que c'est lui qui. est lui qui s'occupe de l'importation des vaccins enfin, Ces gens ont toujours des, des postes euh, extravagants. Puis on voit bien que tout ça est, est, est apatride, cosmopolitiste, euh, puisque c'est une société américaine, je crois, pas, pas britannique. McKinney, qui gère notre stratégie vaccinale. Donc, c'est des cabinets qu'on paye à prix d'or, hein, à coût de, de centaines de milliers, de centaines de milliers d'euros. Parce qu'il n'y a pas de compétences en France qui nous permettraient de, de gérer notre stratégie vaccinale. Oui, oui, non, non, mais tout ça c'est, se concocte dans un petit milieu très étroit, euh, très étroit, très très communautaire, le cas échéant, euh, euh, c'est une communauté. D'ailleurs, comme il y a la communauté du renseignement, la communauté du spectacle, il y a la communauté des gens qui se partagent le gâteau. Les gâteaux ou le gros gâteau du, du pouvoir et qui, encore une fois, sont d'un cynisme absolu, sont euh, fixés par nos institutions. Personne ne songe à lever le petit doigt en dénonçant. Alors, on demande des aménagements dans la politique coercitive qui nous est imposée. Mais ce n'est pas des aménagements. Il faut annuler cette politique puisqu'on a de multiples contre-exemples que, euh, même si le Japon resserre un peu la vis actuellement, le, le Japon n'a jamais confidé, comme nous l'avons fait, nous, euh, ni la Corée du Sud, ni, ni Taïwan, ni, ni qui que ce soit. Il n'y a que nous, qui, ou encore moins les Suédois, il n'y a que nous qui soyons euh, aussi délirants euh, que cela, et, et les Français acceptent, gobent et ne se révoltent pas contre le principe même de la, de la politique qui est suivie. Or c'est à la politique, et la politique pour l'instant elle est incarnée par monsieur Macron et son équipe qui est celle du conseil de défense, même pas le conseil scientifique. On ne sait pas qui qui a nommé, enfin, ils ont été cooptés, euh, euh, désignés, choisis euh, par le, le, le bon gré du prince, euh, par le caprice du prince, ils ont été nommés euh, aux endroits, et c'est eux qui pilotent véritablement la France. La France est dirigée par un, un polit-bureau, et un Politbureau bureau euh, protégé par le secret Défense, bien entendu.
0: Mais ils vous rétorqueront que ce sont ça les valeurs de la République, notamment, d'ailleurs, Christine Lagarde, alors présidente du FMI, déclarait que les personnes âgées vivent trop longtemps.
1: Ben oui, et, et que Monsieur Attali, euh, il, avait, il était jeune encore, disait qu'il fallait leur proposer l'euthanasie à partir de 60 ans, mais il ne se la propose pas à lui-même. Tous ces gens sont des, des, de très grands philanthropes, d'ailleurs sont tous des philanthropes, des, des grands amoureux, des grands amis de, de, de l'humain, de l'humanité, et euh, il lui donne le, le, le bon exemple. Mais je pense qu'ils s'aiment d'abord eux-mêmes. Ils s'aiment beaucoup.
0: Ils s'aiment et ils récolteront ce qu'ils ont semé.
1: Ben, si on sème le banc, on récolte la tempête. Mais euh, pour l'instant, on ne voit pas la tempête se lever. Et comme je dis, le, le couvercle médiatique est bien vissé au-dessus de nos têtes.
0: Merci beaucoup à vous, chers auditeurs. On se retrouve pour une prochaine émission.
1: Euh, au revoir à toutes et à tous. Et, et bon courage pour, et bon meilleur vœu pour cette année 2021. Qui promet d'être, euh, d'être un peu agité, euh, qui l'est déjà d'ailleurs. Euh, n'écoutez pas les mensonges de M. Macron, qui se prend d'ailleurs pour euh, Lafayette avec son drapeau américain, qui à une heure du matin intervient dans les élections américaines comme pour les valider. Il se mêle de tout. Il se mêle de la politique du Liban. Euh, il, se mêle de, il, se mêle, il s'ingère dans les affaires américaines. Euh, c'est malvenu, c'est malséant. Et, et M. Macron euh, devrait apprendre à rester à sa place, ou plutôt, et mieux encore, à balayer devant sa porte. À
0: bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec le mot du jour. Apprendre plein de trucs, c'est facile. Savoir les relier entre eux, ce n'est pas donné à tout le monde. À bientôt.